0: Bon matin tout le monde, comment ça va? Salutations Laval, salutations Terrebonne, salutations ceux qui nous suivent en ligne, Désintox, nous sommes dans une cure de désintoxication spirituelle. En six étapes, nous sommes rendus à la quatrième étape, on se concentre sur l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, chapitre 6, 7, on termine 7 aujourd'hui, et 8. Et lorsqu'on parle de désintox, peut-être notre première réaction c'est de se dire « mais je n'ai pas besoin d'être désintoxiqué ». Et moi j'ai grandi dans une maison où mes parents fumaient. Les parents de mes amis fumaient. Tout le monde autour de moi fumait. Et c'était une époque où on ne réalisait pas l'importance de la fumée secondaire. Et je ne réalisais pas que j'étais dans un environnement toxique. On a grandi là-dedans, puis tu allais chez tes amis, puis tout le monde, puis il y avait un nuage qui n'était pas la gloire de Dieu, mais un nuage qui se promenait partout. Et à un moment donné, j'ai quitté la maison, et je me suis retrouvé dans un environnement non fumeur. Et lorsque je suis retourné à la maison, j'ai eu un choc. Parce que moi, je croyais que ça sentait bon chez nous. Et je croyais que les murs étaient blancs. Non, les murs étaient jaunes, gris. Et lorsque je, re je suis retourné dans mon environnement non fumeur, j'ai réalisé que je sentais la cigarette. Et j'ai compris que pendant 15 ans de ma vie, je sentais la cigarette, je ne savais même pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans un environnement où c'était la norme. Et quand tu sors de cet environnement-là, tu te rends compte que combien tu respires mieux, combien ça sent meilleur, combien tout à coup, il y a des choses qui changent. Et l'apôtre Paul nous parle que sans Jésus, nous sommes intoxiqués par plein d'affaires, mais lorsque tu viens à Jésus, ton environnement spirituel change. On a vu que Jésus vient nous désintoxiquer du péché. Et d'après, d'ailleurs, l'épître de Paul aux Romains, nous explique que nous sommes tous pécheurs, nous sommes perdus, la condamnation de Dieu est sur nos vies, il y a une séparation entre nous et Dieu. Jésus, Dieu, a été fait homme, il a marché parfaitement sur terre pour offrir un sacrifice parfait, il a porté nos péchés et par sa résurrection, c'est scellé. Lorsque tu mets ta foi en lui, il y a des choses qui changent. Tu peux être désintoxiqué de ton péché, il y a des gens ici, tu rentres, un historique, c'est possible ce matin de repartir à zéro. En Jésus, c'est possible. « Véritablement, ce n'est pas une métaphore, Jésus change les choses, il te donne une vie nouvelle. Il vient nous désintoxiquer du péché, il nous pardonne, il nous libère. Il vient nous désintoxiquer de l'esclavage, parce que non seulement tout le monde, par nature, nous sommes pécheurs, tout le monde, nous sommes esclaves de quelque chose. » Et finalement, nous l'avons vu il y a deux semaines, il est venu nous libérer de la loi, c'est-à-dire nous sommes accros à, au salut par les hommes, nous sommes accros à vouloir gagner notre ciel, et Jésus remplace le péché par le pardon. Il remplace toutes tes œuvres par sa grâce. Il remplace ton esclavage par sa liberté. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. es toujours avec moi, dis amen. Maintenant, ce matin, j'aimerais parler comment être désintoxiqué de la défaite. Un, un chapitre super important. Et si tu as une Bible, tu peux aller avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, le septième chapitre, versets 14 à 25. Et pendant que vous tournez, vous montrez une petite vidéo. Vous savez, la semaine dernière, c'était le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Et si vous suivez un petit peu ça, les joueurs ne se donnent pas vraiment. OK, c'est vraiment, c'est une partie d'exhibition. Donc, les joueurs ne patinent pas vraiment, ne se frappent pas vraiment, ne jouent pas vraiment au hockey. Donc, c'est un peu du patinage artistique avec des bâtons de hockey. Et j'aime ça parce que le coach, pas ça, mais je vais vous expliquer ce que j'aime. Le coach Sutter, lorsqu'on lui a demandé « Est-ce que tu veux coacher ?» les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, il a dit à une condition que mon fils vienne avec moi. Son fils est trisomique et sa vidéo m'a beaucoup touché. C'est en anglais, vous allez comprendre, mais il explique aux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Alexander Ovechkin et plusieurs de ses joueurs, écoutez les gars, là, on perd par quatre, il serait temps qu'on se déniaise et qu'on ait gagné cette game-là. Vidéo. Daryl well, Sutter on the left, head coach of the L.A. Kings and his son on the right, Chris, Little bit of a... A little bit of love for Bobby Ryan after his goal, and a little bit of coaching going on. He's calling, Patrick, get over here. Patrick, okay, here's what's going on. We're down by four at this particular time. It was 15 to one, but if we get four, we're tied. So let's go ahead, if we get five, we win the game. Got it? He's working Chris Rooney right now. He's working Chris Rooney on the bench. I'm not kidding, he was just working him hard. Rooney, he's giving it to you. <laughs> Oui, c'est super touchant, je Ça semble élémentaire, mais des gars qui n'ont pas compris que le but de la partie, c'est d'avoir la victoire. Et tu peux être chrétien, tu peux dire « je suis pardonné, libéré, nettoyé, lavé, mais tu vis dans la défaite ce matin. » Et on va regarder au plus grand winner du christianisme, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un homme, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui, qui est un érudit. Un homme qui connaissait la loi sur le bout des doigts. Un homme qui a vu Jésus, Jésus lui est apparu. C'est un homme qui était tellement puissant qu'on prenait des linges qui avaient touché qu avait touché l'apôtre Paul. On mettait ces linges-là sur des malades et les malades étaient guéris. L'apôtre Paul, à un moment donné, il prêche tellement longtemps, un peu comme Pasteur Phil, c'est long, il prêche, il prêche. Et tout à coup, Pasteur Phil me dit « On va aller voir les vidéos, on va voir le temps puis on en reparlera. Euh, » Et il y a un homme, ils sont au troisième étage, il y a un jeune homme un chusque, qui est sur le bord de la fenêtre et c'est tellement long, tellement palpitant, il s'endort et tombe et meurt. L'apôtre Paul dit « c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, continuez, faites un chant, je vais régler ça ». Il descend, prie pour lui, il ressuscite. L'apôtre Paul, c'est un homme qui a été battu à huit reprises, c'est un homme qui a été lapidé, on pense qu'il est mort puis les juifs le savaient comment lapider quelqu'un. là. On s'en va, il se relève puis s'en va évangéliser. L'apôtre Paul, quand il parle d'un champion, quand il parle d'un winner, quand il parle de quelqu'un, à qui tu veux ressembler, c'est l'apôtre Paul. Okay? Dans le christianisme, là, dans les hommes, on ne parle pas de Jésus dans les hommes, c'est le winner par excellence. Maintenant, on va apprendre de lui ce matin. C'est un homme qui écrit le deux tiers du Nouveau Testament, à peu près 50 du contenu. Donc, est-ce qu'on s'entend que cet homme-là est crédible? Lorsque cet homme-là parle de victoire et de défaite spirituelle, il est crédible. Voyez ce qu'il écrit au verset 14 du chapitre 7. Notre plus grand héros écrit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être de chair vendu au péché. Wow. » Car ce que je produis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais je fais ce que je déteste. Si ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas, je suis d'accord avec la loi pour dire qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui produis cela, c'est le péché qui habite en moi. C'est choquant. Malgré sa puissance, sa connaissance et son expérience, l'apôtre Paul péchait régulièrement et compulsivement. Je le répète parce que des gens n'ont pas compris encore. Là. Cet homme-là, encore une fois, qui est un, un monstre de puissance, qui est un héros de la foi, un homme qui, 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 encore une fois, que Jésus lui est apparu, qui a reçu l'Évangile, qui l'a expliqué aux Églises. L'homme qui a fait la différence comme jamais dans l'histoire de l'humanité, cet homme-là est un pécheur régulier compulsif. Il péchait déjà. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Que l'apôtre Paul pêche, ça me fait du bien. Non seulement il péchait, il péchait à la lumière de ce texte-là, il péchait régulièrement. L'apôtre Paul ne dit pas... Ah, oh, je pêchais par accident une fois de temps en temps. Non, l'apôtre Paul dit, je pêche beaucoup. Pire que ça, il pêche compulsivement. Il a un toc. C'est quoi un toc? Tu fais quelque chose contre ton gré, c'est un mécanisme. Et lui, il a un toc spirituel, il dit, je, je, ce que je fais, je ne le comprends pas. Cet homme-là parle araméen, cet homme-là parle hébreu, parle grec. Cet homme-là écrit les doctrines les plus profondes, mais ne comprend pas combien le péché est puissant dans sa vie. Il y a un toc, simplement. Regardez ce qu'il dit. « Moi, je suis un être de chair vendu au péché. » Ce qu'il dit, il dit, « Malgré que Jésus m'a pardonné, malgré toute la transformation de la bonne nouvelle de Jésus, ma nature pécheresse est encore présente en moi. » C'est des gens qui s'associent à cette expérience, alors ça, ça m'arrive. Hein? Quand je veux, je, veux, je veux prêcher trois affaires en même temps, ça sort comme ça. S'il y a des gens qui s'associent à cette expérience, dites « Amen. Une autre vidéo pour expliquer c'est quoi, quoi l'expérience de la nature pécheresse du croyant. Vidéo, s'il vous plaît. Wait. OK. <rires> c'est vraiment l'expérience chrétienne. L'apôtre Paul est en train de dire, à l'extérieur, je peux avoir un comportement moral. Je peux avoir de belles valeurs. À l'extérieur, ce que je fais, j'ai un bon comportement. J'ai l'air d'une bonne personne. J'ai l'air vraiment spirituel. Mais à l'intérieur, le péché est toujours là. Et plusieurs d'entre nous, vous l'avez expérimenté à un moment donné, tu essaies de te débarrasser d'un comportement toxique. Tu essaies, tu essaies, tu essaies, tu essaies, essaies, tu réussis. À un moment donné, quand tu arrêtes, tout lâche. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur, je l'ai déjà enseigné. Il dit, « Je ne comprends pas pourquoi je pêche. » L'apôtre Paul dit, « Je pêche, mais le péché, ce n'est pas quelque chose d'intelligent. Le péché, c'est » Est-ce qu'on est, quelque... est, qu est d'accord que le péché nous fait faire des choses niaiseuses, comme on dit en hébreu? C'est ridicule! On fait des choses niaiseuses. Le péché n'est pas logique. OK, je donne un exemple. On ne s'associe pas, mais que le Saint-Esprit s'applique dans votre vie. Vous avez, vous avez des, dans, on le voit dans les célébrités, il y a un gars sort avec la plus belle femme du monde. On voit ça plein de fois. OK? Il va la tromper. OK, d'une manière très charnelle, c'est pas logique. Tu trompes ta femme avec une plus laide. Déjà de la tromper, c'est pas logique, mais... OK, là, peut-être que ce n'est pas, pas une doctrine que j'enseigne. OK? On, on jase, là. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est comme dans, au niveau de la politique cette semaine, je disais dans le journal qu'un maire qui gagne 200 000 par année a fraudé la ville pour un repas de 100 C'est ridicule, c'est niaiseux, mais c'est ça le péché. Le péché te fait faire des choses niaiseuses. C'est pas logique. Il dit « je ne pratique pas ce que je veux ». Combien d'entre nous ici, on aimerait avoir une vie de prière intense? On aimerait lire la Bible trois fois par année on aimerait être rempli de l'Esprit. On aimerait parler de Jésus à tout le monde. On aimerait être contagieux. On aimerait faire des disciples. On aimerait être généreux. On aimerait manifester le fruit de l'Esprit. On aimerait avoir plein d'amour dans notre maison. Être patient, être bienveillant, être bon. Avoir la maîtrise de soi. C'est ça qu'on veut, mais on ne le fait pas à la place. Qu'est-ce qu'on fait? On convoite, on chiale, on critique, on s'impatiente, on pogne les nerfs. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, je ne pratique pas ce que je veux, pire, je fais ce que je déteste. Ici, là, alors que le Saint-Esprit te révèle tes péchés, si tu es un croyant, je suis convaincu que tu détestes ça. On sait qu'il y a des choses, on fait des choses, mais on n'est pas fier de ces choses-là. Pourquoi? C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, je ne pratique pas ce que je veux, pire, je fais ce que je déteste. Si je fais ce que je ne veux pas, je suis d'accord pour dire que la loi est bonne. En fait, tu en train de dire, en dedans de moi, il y a la loi du péché qui est puissante, mais il y a quelque chose qui me dit, dans ma conscience, que c'est mal. OK, je vous pose une question. Puis vous me désigner où est le nord? C'est drôle, on n'a pas le nord au même endroit. Bon, Voyez-vous, ça, c'est l'humanité. Si on demande à l'humanité qu'est-ce qui est bien, Le nord est quelque part là. La Bible nous enseigne que Dieu a mis une boussole morale à l'intérieur de l'être humain. Ça s'appelle la conscience. Vous savez, conscience, ça veut dire quoi? Conscience veut dire con, veut dire avec. Science veut dire savoir. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que lorsqu'on commet le péché, on le fait consciemment et on sait que ce qu'on fait est mal, mais on le fait pareil. 95% de nos péchés, c'est pas un péché d'accident, c'est qu'on fait quelque chose de mal, mais on sait que c'est mal. Hey, on est tué à ses croches. Hey, on est vraiment perverti. Et l'apôtre Paul est dans notre gang. L'apôtre Paul s'associe, dit, voyez-vous, ça, là, c'est l'humanité. Il dit, je suis sauvé, pardonné, libéré, mais le péché habite encore en moi. Hein, c'est un peu comme quand tu vas tu vas aux douanes, tu s'en vas dans le sud, puis tu passes au travers de le détecteur. C'est toujours stressant quand tu passes au travers de le détecteur de métal. Tu arrives, là, tu enlèves ta ceinture, tu enlèves tes choses, puis là, c'est comme, moi, je retiens toujours mon souffle. Puis là, bip, 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 là, es toujours, tu te sens toujours mal. Parce que tu dis, ils vont me prendre pour un terroriste. Ils vont. Puis là, tu reviens, puis... puis mais il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, c'est qu'à un moment donné, il repasse, puis bip, 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 bip. Voyons. Ah, j'avais oublié. Il repasse, bip, 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 bip. Non. Il repasse, bip, 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 oh! Là, quand le douanier quitte son poste et vient vers toi, là, tu as un problème. Puis finalement, pour se rendre compte que la personne avait des tiges de métal dans les jambes, une chirurgie. Donc, oh! Ce n'est pas, mon, pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi. Et l'apôtre Paul dit, le péché, c'est la même chose. Souvent, d entre, beaucoup d'entre nous, on pense que le péché, on demande pardon, on peut s'en libérer. Tu viens à Jésus, Jésus on en enlève une couche, mais l'apôtre Paul dit le détecteur moral de Dieu va toujours sonner parce que le péché est à l'intérieur de toi. C'est toujours avec moi dis Amen, s'il te plaît. Maintenant, l'apôtre Paul, en nous disant qu'il pêche régulièrement et compulsivement, ce qu'il veut, il veut nous encourager. Moi, ça m'encourage. Vous d'accord? De voir que les meilleurs d'entre nous vivent les mêmes luttes que nous. Moi, je trouve ça encourageant. C'est comme, euh, on a eu quelque temps, il y a eu un événement ici, l'événement désintox un samedi, et je suis arrivé un petit peu vers la fin du Zumba, parce que je voulais voir c'était quoi du Zumba, je n'avais aucune idée. Puis quand je suis arrivé, ça faisait deux heures que les madames faisaient de la Zumba, OK? Et les madames n'étaient pas top shape après deux heures. Les madames commençaient à être pas mal au ralenti. Moi, je voyais la coach, la coach, elle bougeait comme ça, puis les madames, c'était... Mais je voyais que les madames étaient encouragées, parce que les madames voyaient en avant, puis se disaient... Je suis fatigué, je transpire, je suis épuisé, mais la meilleure, la coach, elle est épuisée, donc c'est encourageant, on continue. C'est comme l'après-midi, on avait le coach, puis à un moment donné, il y avait une épreuve, puis il a dit Je vais vous montrer. Puis là, il le fait, il a couru, puis là, le coach se lit, ah! Puis à la fin, il était comme Et là, on est encouragé. Parce qu'on s'est dit Si le meilleur d'entre nous est fatigué, c'est normal. Maintenant, sois encouragé ce matin, toi qui luttes avec le péché, toi qui luttes avec ton mauvais caractère. Toi qui luttes avec toutes sortes d'affaires, toi souvent qui es dans la défaite, tu tombes, tu te relèves, tu chutes à nouveau, sois encouragé parce que c'était l'expérience de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va nous donner les trucs pour se désintoxiquer de la défaite. Regardez ce qu'il dit. « Je le sais, » verset 18, « rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. » Vous savez, les commentateurs, il y a certains commentateurs qui vont dire, « Oh, ça, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle. » Non, non. L'apôtre Paul était trop saint. L'apôtre Paul était trop loin pour que ce soit son expérience. Certains commentateurs vont dire, « Ça, là, l'apôtre Paul parle de sa vie avant Jésus. » Parce que quand tu viens à Jésus, ta vie va tellement bien. Tu n'as tellement plus de problèmes avec le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas d'allure, ça? L'apôtre Paul, ici, parle de son expérience. D'ailleurs, on voit que le temps, il parle au présent. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'opinion mature et réaliste d'un homme qui a vécu une marche avec le Seigneur. Ici, quand il dit « Je sais que rien de bon n'habite en moi », c'est-à-dire dans ma chambre. Dans ma chambre, c'est quoi? C'est ma nature qui est en révolte contre Dieu. Quand je viens à Jésus, ma chair est là et le Saint-Esprit veut la dompter, puis je vais parler de ça la semaine prochaine. Mais il dit « Je sais » que rien de bon habite en moi. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Et ça, c'est une expérience d'un homme mature. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un jeune croyant est idéaliste. Moi, là, lorsque je suis venu à Jésus, là, je me suis dit, moi, j'en ai pour six mois puis j'ai fini avec le péché. Là. Moi, là, je croyais, d'un un moment donné, je vais être tellement sain, ma vie va être tellement facile. Y tu gens, tu viens à Jésus puis tout à coup, il y a un ménage qui se fait dans ta vie rapidement puis tu dis, à ce rythme-là, je suis sain complètement dans pas longtemps, ça va bien. Et à un moment donné, après quelques semaines, quelques mois, tu commences à expérimenter le désespoir de toi-même. Ah, C'est comme quand tu te maries. Ah, attendez, attendez. Je ne parlais pas du désespoir, je me fais toujours juger. Je... OK, je vous dire, de quoi? Quand le pasteur fait une pause comme un point, OK, on passe à d'autres choses. Là, je suis dans une autre illustration. C'est comme tu te maries. Moi, je pensais, je dis, je vais me marier. Là, Tu penses que ta vie va être idéale, ta vie va être facile? Je me disais, je me disais on va faire ça sept fois par semaine. Je parlais un temps de prière ensemble. <rire> Puis quand tu te maries, tu ne fais pas ça sept fois par semaine? Ni la prière, ni autre chose? En tout cas, je n'entrerai pas dans les détails, mais la réalité, c'est que quand tu te maries, tout à coup, tu te rends compte que la vie, ce n'est pas ⁇ oh, tu perds tes illusions, il y a une réalité qui prend place. ⁇ Maintenant, l'apôtre Paul, pour dire ce qu'il dit, c'est qu'il a vécu, il a une expérience réaliste de lui-même. Vous savez, j'ai lu, euh, vous savez, cette semaine, un des plus grands gardiens de l'histoire, sinon, ouais, un des plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue nationale, Martin Brodeur, a pris sa retraite. Et une des statistiques qui m'a surpris, Martin Brodeur est le gardien qui a subi le plus de défaites dans l'histoire. Il a subi 394 défaites. Mais il s'en va directement au temple de la renommée. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fois plus de victoires. Écoute-moi bien. Plus que tu te rapproches du Seigneur, plus que tu marches avec le Seigneur, plus que tu vas avoir de défaites, mais plus que tu vas avoir de victoires. Et souvent, on pense que la lutte, avec le péché, c'est un signe d'immaturité. Non, c'est un signe de maturité chrétienne. Parce que plus que je progresse avec le Seigneur, plus je lutte avec le péché, plus que le, fait, le péché me fatigue. Puis plus qu'avant, pendant une période, il y a eu toutes les grosses affaires que le Seigneur a travaillées. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il reste peut-être encore des affaires, mais tout sais coup, c'est les petites affaires qui émergent. Puis là, tu te rends compte, à un moment donné, « j'arriverai jamais. » l'apôtre Paul avait une opinion mature et réaliste de lui-même. Je continue. Verset 19. Il dit, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » L'apôtre Paul reconnaissait qu'il avait la volonté, mais pas la capacité de faire le bien. John Stott a dit la chose souvent. Écoutez-moi bien. « En effet, »« Reconnaître avec honnêteté et humilité que notre chair est irrémédiablement mauvaise, même après la nouvelle naissance. »« Voilà le premier pas vers la sainteté. »« Disons-le franchement, certains d'entre nous ne mènent pas une vie sainte pour la bonne raison qu'ils ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. »« Et nous ne crierons au secours tant que nous n'avons pas vu notre propre misère. » À un moment donné, plus que tu marches avec le Seigneur, le Seigneur veut te révéler ta propre misère. » Et plusieurs de nos défaites sont dues parce qu'on pense que par nous-mêmes, on va y arriver. On ne dépend pas assez de Dieu. Et l'apôtre Paul arrive en disant, « J'ai la volonté de faire le bien. Moi, là, je vous vois, là, je vous aime. Je sais que vous voulez tellement, vous voulez tellement que votre couple marche. Vous vous êtes célibataire, vous voulez tellement vous mettre à part pour le Seigneur puis attendre la bonne personne. Vous voulez tellement que vos enfants servent le Seigneur. Vous voulez tellement réussir, vous voulez tellement y arriver. » On veut tellement... Mettez-vous d'accord avec moi que des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle? On a la volonté, mais non la capacité. Puis souvent, on pense que parce qu'on a mis tellement d'efforts que ça va arriver, puis des fois, ça n'arrivera pas. Hé, hey, un exemple. Dans le temps de Noël, euh, ma femme fait une liste de, 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 de cadeaux. Je regarde la liste, puis finalement, je me rends compte qu'elle a donné la même liste à la belle-mère, puis la belle-mère est plus rapide que moi parce que moi, j'achète les cadeaux généralement entre 24 et 22 heures avant Noël. Et là, on l'appelle, puis finalement, à tout acheter les choses, la liste. Et là, je me disais, OK, là, j'étais avec les enfants, les magasins ferment dans deux heures, il faut un cadeau, on est dans le trouble. Et là, j'ai une idée, je dis, ah, oh! ma femme me dit qu'elle voulait une machine à café. On s'en va au centre d'achat, arrive dans un magasin, la section est dévalisée, là. Est, je vous dis, il reste quelques heures, on trouve une machine. OK, mais là, je ne suis pas sûr que c'est elle. Fait que là, je donne à mes enfants, tiens la machine, puis si quelqu'un veut te l'enlever, tu te bats jusqu'à la mort. Et là, et là, finalement, je cherche les affaires. Pis... Mais c'est épuisant. Aller dans un magasin, grande surface, OK? La, la veille de Noël, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est épuisant? Et là, on met de l'effort, là, on est content parce qu'on a trouvé la machine. On l'a trouvé pas cher, mais ça, on ne l'a pas dit à maman. Puis là, on arrive, puis là, on, on arrive, là, ma fille, elle emballe le cadeau, puis. Là, le soir, on s'en va manger chez la famille. On est en voiture. Puis moi, je suis un peu un ninja, OK? J'essaie de... Je tends des perches subtilement. Puis là, je m'arrange pour parler de café en général. Puis moi, j'ai acheté une machine, une machine Tassimo avec les pastilles. Puis là, en plus, on a trouvé les pastilles qui vont avec. Puis on était vraiment fiers de notre coup. Puis là, ma femme est là. Puis là, je dis, oh, « Ouais, le café. » Je dis, hey, « Ça serait bon, hein, une machine à café Tassimo. » Très subtil. Et là, ma femme me regarde. Elle dit Ah oh non, elle dit Moi, je déteste les machines Tassimo. <rire> je dis Non, t'aimes les machines Tassimo. <rire> elle me dit Non. Elle dit, je, je dis ben oui, tu m'as dit que tu voulais ça. Tu m'entends pas de m'en parler. Elle dit Pas une machine Tassimo, une machine expresso. <rire> Mais ça finit par haut, pareil. <rire> elle dit Non, elle dit Moi, je compte contre ça. Elle dit, moi je suis vraiment. Elle, elle ne sait pas que moi j'ai acheté, c'est le cadeau que je vais lui donner dans quelques heures. Puis c'est le seul cadeau que j'ai. Puis elle dit non, moi moi je compte ça. Elle a dit l'écologie, l'environnement, elle a dit non, non, elle a dit, moi jamais. Non, non. Et là, je suis là. Et là, je dis Seigneur, viens me chercher. La déception, là, là, je me dis, OK. Pas la déception, oui, ma déception à, à, à mon pauvre petit moi, mais en même temps, je me disais, okay, que ma femme n'a pas de cadeau à Noël, là, parce que là, c'est fermé, c'est fini. Là. Puis là, je pense aux enfants, puis, tout le trouble qu'on s'est donné, vous voyez, j'avais la volonté, mais pas la capacité. Il y avait un lien spirituel. Puis souvent, dans, dans nos couples, dans nos vies, au travers, dans notre marche avec le Seigneur, on veut, on essaie, on essaie, puis là, boum, tout à coup, tu te rends compte, « Tu pas capable. » C'est pour ça que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul qui a toute la connaissance. Hey, l'apôtre Paul là, peut te faire une thèse sur ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire, mais même lui il se dit, « Je ne suis pas capable de le faire. » Je sais 100% de ce qu'il faudrait que je fasse, de ce qu'il faudrait que je change, que je corrige dans ma vie, mais je ne suis pas capable. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit, verset 20, « Si je fais ce que moi, je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produit, c'est le péché qui habite en moi. » OK, ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça comme excuse. Vous faites une gaffe et vous dites à quelqu'un, « Mais ce n'est pas moi, c'est le péché qui l'a fait en moi. » L'apôtre Paul n'est pas dans le déni. L'apôtre Paul est vraiment enseigne un principe spirituel très, très, très important. L'apôtre Paul parle de sa lutte avec le péché. Il dit, je répète, « Si je fais ce que moi, je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produit, c'est le péché qui habite en moi. » Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul voyait le péché comme son activité, mais non pas comme son identité. Ça, c'est vraiment crucial. L'apôtre Paul voyait le péché comme son activité, mais pas comme son identité. Chacun d'entre nous ici, on pêche. Certains plus que d'autres. Le péché peut être ton activité, mais le péché ne doit jamais devenir ton identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, nous avons tendance à se définir par ce que nous faisons. La première question qu'on pose lorsqu'on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? Parce que ce que tu fais me permet de te catégoriser. Si tu es un médecin, je vais, oh, tout à coup, je vais être très, très gentil avec toi. Mais si tu travailles au Tim Hortons, je vais passer à un autre appel. Mais est-ce que ton travail définit qui tu es vraiment? Tu peux être un médecin et être un médecin sans dessin, sans cœur, et tu peux être quelqu'un qui travaille au Tim Hortons et être un héros de la foi qui a un impact pour l'éternité, pour Jésus. Donc, mais naturellement, ce que tu fais, on, ça c'est la, la, la culture, c'est dans notre chair, on veut donner l'identité suite à l'activité, alors que c'est l'inverse. Ton activité découle de ton identité. Je donne un exemple. Au gym, il y a un gars qui, qui est un policier, puis il est toujours sur mon dos, mais du bon côté, il me, il me taquine, il me taquine, il me taquine. Puis depuis le début de l'année, il n'arrête pas. « Hey, il Puis il me tient la paix, puis... Puis vraiment, là, il en met une couche épaisse, puis il en met une autre couche. Pis... Moi, j'aime ça, puis moi, je suis capable de tenir mon bout. Pis... Mais je me dis, qu'est-ce qui a changé? Tu sais, avant, il, était... il me taquinait un peu, mais il taquinait t... Mais là, maintenant, il est vraiment comme, c'est comme je... 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 Je la sélection de l'année. <rires> Et le chat est sorti du sac. Il dit, tu sais pourquoi je te taquine toujours? Tu sais pourquoi je te Je te tire la pipe, toujours Parce qu'il dit, je suis à il dit, « Toi, tu n'as pas, pas le choix de me pardonner. » Parce qu'il a appris que j'étais pasteur. Donc, il se dit, « Tu n'as pas le choix. » Il dit, mmm, « Je ne fais pas toujours ce que je veux. Le péché habite en moi. » Mais la réalité, il a compris quelque chose. De mon identité vient une activité. Tu me suis? Il y a des gens ici, chacun d'entre nous, on lutte avec le péché. Et le diable va tenter de te définir selon ton péché. Alors que si tu es en Christ, tu n'es plus un pécheur, tu es un saint qui lutte avec le péché. Ça fait toute une différence. Parce que souvent, on va se catégoriser, puis, puis je comprends, là, je ne veux, veux pas faire de l'excès de zèle. Mais souvent, on se met des étiquettes. Hein, tu dis, moi, là, je, je suis un divorcé. Mais ta vie ne se résume pas à ton divorce. Tu es un croyant qui, dans son histoire, a vécu un divorce, mais le divorce ne te définit pas. Le divorce peut t'expliquer, mais ce qui te définit, ce n'est pas ton divorce, c'est Jésus-Christ. Hein, je, suis, je, je suis handicapé. La même chose. Ton handicap peut prendre beaucoup de place dans ta vie, mais tu n'es pas que ça. Tes limitations ne te définissent pas. Et on pourrait le voir avec plein de choses. Et, et Des gens, vous luttez avec toutes sortes de choses. Puis, puis Je sais que dans les A, c'est important, après des années, tu dis, bon, même si tu es sobre, tu dis, je suis alcoolique, puis tu te reconnais, tu es toujours alcoolique. Puis, puis je comprends la pensée derrière ça, mais si tu es chrétien, ce qui te définit avant tout, ce n'est pas le fait que tu es un alcoolique, c'est que tu es un chrétien justifié par le sang de Jésus, qui peut avoir un problème d'alcool. Comme quelqu'un dit « moi je suis un dépressif », tu es un chrétien qui lutte avec la dépression, mais tu n'es pas que ta dépression. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Le péché peut t'expliquer, mais pas te définir. L'identité se reçoit, ne se gagne pas. Quand tu viens à Jésus, tu es justifié, tu es déclaré juste, tu, tu continues d'avoir une expérience de pécheur, mais Dieu ne t'appelle plus pécheur, il t'appelle saint. Tu le reçois. Déjà, tu dis, oui, mais dans mon expérience, il me semble que si je me comportais de manière plus sainte, je me sentirais plus sain. Mais une identité, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Mes enfants sont des brassards. Ils n'ont pas à mériter d'être brassards. Ils sont brassards. Avec tout ce qui vient avec. Un exemple. Hier, ma femme avec ma fille, dans, 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 dans un, euh, un endroit, un magasin, ma femme dépose ma fille à la porte, ils sont pressés, Ma fille rentre, tout à coup, elle fait ce qu'elle a à faire, ma femme rentre ensuite, elle, elle cherche ma fille, elle ne la trouve pas, puis là, tout à coup, il y a une dame qui dit euh, Vous cherchez votre fille? Ben, c'est parce qu'on ne s'est jamais vu là. Tu ne peux pas, je veux dire, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Puis elle dit Ouais, elle dit Votre fille, est en train d'essayer des vêtements. Comment vous savez que c'est. Ben la ressemblance. C'est tellement évident. Il y a une réalité, quand tu es chrétien, encore une fois, tu reçois, il y a quelque chose à l'intérieur, je vais en parler dans, la semaine, dans les semaines qui viennent, le Saint-Esprit fait une œuvre de ressemblance en toi, mais ça, ce n'est pas quelque chose que tu as arraché, c'est quelque chose qui t'est donné. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Yes, sir! Et l'apôtre Paul dit, « Le péché peut continuer d'habiter en moi, mais il ne contrôle plus ma vie ni ma personnalité. » L'apôtre Paul dit « Ben oui, je fais encore des affaires que je ne suis pas fier, mais ce n'est pas mon vrai moi, parce que mon vrai moi, c'est celui qui sert Jésus. Ma vraie personnalité, c'est d'être un croyant qui sert Jésus. » Et ça, c'est vraiment important. Verset 21 à 23. « Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Car pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. » Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif. Captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. L'apôtre Paul, cinquièmement, comprenait la lutte intérieure. OK. Si tu luttes avec le péché, bravo, c'est une bonne nouvelle, c'est la preuve que tu es vivant. C'est le paradoxe du christianisme. Avant, sans Jésus, j'étais mort dans mes péchés. Je n'avais aucune conscience ou une faible conscience de ce qui était mal. Tout à coup, Jésus me ramène à la vie. Et là, tout à coup, comme quand tu es vivant, il y a plein de choses qui prennent place en moi. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et la semaine prochaine, je vais vraiment donner concrètement la solution pour rentrer dans cette victoire. Mais la première chose, réalise réalise la lutte intérieure. Comment ça se passe? Une image, une anecdote qui m'a suivie au travers des années. Un, il y a très longtemps, un chef indien parlait à des jeunes des jeunes guerriers et leur expliquait la lutte intérieure. Puis il dit, voyez-vous, c'est comme si à l'intérieur de chaque personne, de chaque être, il y a deux chiens. Il y a un chien qui est bon puis il y a un chien qui est mauvais. Et les deux chiens se battent. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul dit, il dit en dedans de moi, il y a comme deux chiens, il y a deux choses qui se battent d'un côté, il y a le Saint-Esprit qui veut faire en sorte que j'obéisse à Jésus, puis il y a la chair. Puis ça... Et le chef indien a posé la question, quel chien va gagner? Celui que tu nourris le plus. Et à l'intérieur de nous, il y a la chair, il y a l'esprit, mais qu'est-ce que tu vas nourrir? Et l'apôtre Paul comprenait la dynamique, comprenait la lutte intérieure, n'était pas choqué, comprenait qu'il y a des tentations. Vous savez, il y a des gens as une tentation, tu es tout. C'est normal. Bravo, tu es en bonne santé spirituelle. C'est un bon signe, c'est un signe de vie. Et l'apôtre Paul comprenait ce qui se passait à l'intérieur de lui. Puis il y a des gens ici, si tu as besoin juste de comprendre ce qui se passe, de comprendre la lutte intérieure, de comprendre qu'il y a deux forces qui se battent à l'intérieur de toi. Et finalement, voyez ce qu'il va dire. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Wow! Moi, si j'étais l'apôtre Paul, il me semble je dirais, <rire> Wow! Je suis l'apôtre Paul. Quand même. L'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul dit misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Vous savez, plusieurs commentateurs pensent que l'apôtre Paul parle de ce qu'on appelle le supplice de Mézance. Je ne sais pas si vous, avez, vous en avez entendu parler. Mézance, qui est un roi très, très cruel, qui a vécu très longtemps, du moins, c'est euh, Virgile qui nous en parle. Ce que Mézance faisait, il prenait des, 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 euh, des prisonniers et les attachait à des, à des cadavres en putréfaction. qu'il faisait, il prenait le prisonnier, il prenait un cadavre, face contre face, main contre main, genou contre genou, et les laissait mourir comme ça. C'est barbare, c'est cruel, c'est horrible. Et plusieurs commentateurs pensent que l'apôtre Paul, c'était très, très connu dans la culture de l'époque, c'est le supplice de mésance. Je pense que l'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » L'apôtre Paul dit « Malgré tout ce que Christ a fait pour moi, il y a ma position, mais dans ma condition, dans mon expérience, je réalise que la mort n'est pas loin. Je réalise que la chair veut reprendre ses droits. Je réalise que le péché veut me remettre sous son joug. Je réalise que le diable veut me revoir dans ses griffes. Et malgré l'œuvre parfaite de Christ, je réalise dans mon expérience « Ouh! Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et si tu as marché un peu avec le Seigneur, tu peux dire comme l'apôtre Paul, et moi je le dis, il y a des fois, il y a des journées, je me dis, « Qui me délivrera de ce corps de mort qui lui fait en sorte que je fais ce que je ne veux pas puis que je ne fais pas ce que je voudrais faire? » Et regardez la plus grande clé de victoire, verset 25. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. C'est pas moi l'apôtre Paul dit je vous donne trois quatre clés, l'apôtre Paul ne dit pas voyez-vous je vais vous donner des trucs, l'apôtre Paul dit ton seul espoir c'est de crier à Dieu, appelle Dieu, il viendra à ton secours. Et en fait la clé est la suivante. L'apôtre Paul espérait totalement en Jésus parce qu'il était totalement désespéré de lui-même. L'apôtre Paul espérait totalement en Jésus parce qu'il était totalement désespéré de lui-même. Il y a des gens ici, tu es découragé, tu n'es pas fier, tu ne comprends pas, c'est quoi l'œuvre de Dieu là-dedans? Écoute-moi bien. Dieu est en train d'agir là-dedans, dans ton découragement, dans ta culpabilité, dans ta condamnation. Même si ça ne vient pas de Dieu, Dieu travaille là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu là, veut t'amener à une place où tu vas être tellement découragé de toi-même que tu vas te mettre sur tes genoux, tu vas te dire Seigneur, fais-moi grâce, viens me délivrer. Et là, tu vas avoir une attitude de foi et d'ouverture comme jamais. Et là, la victoire de Dieu va prendre place dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu luttes dans la victoire, tu as des petites victoires par toi-même, des défaites. Comme... Mais l'apôtre Paul était rendu à une place où il était tellement, il a perdu tellement ses illusions sur lui-même. Wow! Imaginez-le, tellement sur lui-même. Il se dit, « Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais de l'autre côté, il crie, « Mais grâce soit rendue à Dieu! » En Jésus-Christ, c'est possible. Jésus peut le faire. Puis ce matin, peut-être que tu es là, tu dis, « moins des affaires que je ne suis pas fier, je me sens coupable. Qui me délivrera de ce mauvais comportement? Qui me délivrera de ses péchés? Qui me délivrera de ses liens? Qui me délivrera de ces affaires du passé qui reviennent? Mais si dans la louange, tu te lèves et tu te dis, « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, c'est possible. » Il y a une victoire qui peut commencer ce matin. Ce que nous voulons faire, c'est simplement dire, « Seigneur, je crie à toi, viens à mon secours. » Et alors que je crois que le Saint-Esprit a déterré des choses, a soulevé des choses, comme l'apôtre Paul, présentons-nous devant Dieu et dis, non, ce n'est pas en moi, Seigneur. J'en appelle à toi et que la victoire commence ce matin au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Levons-nous.